0: Boa noite, queridos, bom estarmos reunidos e hoje nós temos então, obrigado, a última, é, o último tema dessa série, a série geral então pense diferente e hoje o tema é pare para pensar, parar para pensar, Acho que é coisa de mãe e pai dizer, ó, dá uma paradinha, pensa, né? Mas gerenciarmos nossos pensamentos, como é que é esse lance? É coisa simples? Não é simples não. Porque a gente sempre está pensando. Só quando eu disser agora, pessoal, parem agora um pouquinho. E estejam atentos para o próximo pensamento. Eu falando isso para vocês, curiosamente, daí parece que não vem nada. É estranho. Como é que temos usado o nosso pensamento? É possível gerenciá-lo? Sabem, queridos, tem um pequeno teste aí. Esses nove pontos, se eu dissesse para vocês, a maioria deve conhecer, é um pequeno teste aí de um psicotécnico, de um, né? É, se eu dissesse agora, unam esses nove pontos sem soltar a caneta, né? Ou o lápis... Unam os nove pontos. Eu tenho certeza que a maioria da gente aqui, a maioria de nós, tentaria de todas as maneiras ficar dentro do quadrado. Essa é a sacada. E dentro do quadrado, dentro da caixinha, nós não conseguimos unir os nove pontos sem soltar a caneta. Por isso, a gente precisa sair um pouco da caixinha, pensar fora da caixinha, digamos que isso agora é a caneta, cheguei até lá embaixo no ponto, subo, saio da caixinha, desço e tchanã, pronto, liguei os nove pontos sem soltar a caneta. Queridos, eu preciso explicar um pouco, esse lance da nossa mente, já falo, ouvimos tanto sobre isso, e eu gostei quando o pastor Daniel falou na última semana, dizendo, ou bem no começo na verdade, é, a gente dizer pense diferente, parece arrogante, pessoal, vocês tem que pensar como a gente, não é isso, na verdade nós precisamos ousar, e nos afastarmos um pouquinho das trilhas neurais. Eu quero falar um pouco sobre isso. O que são trilhas neurais? Você sabia que nós temos é, nós temos mais ou menos 83 bilhões de neurônios. Bilhões de neurônios, 83 a 86 bilhões de neurônios. O coração tem 40 mil neurônios. Interessante que os estímulos elétricos do coração, dos neurônios, eles são 60 vezes mais fortes do que os neurônios mentais. Mas tudo aquilo que passa da inteligência, a nossa reflexão, nosso pensamento, tem a ver com neurônios, essas células neurais. É lá que se processam... Todos os impactos, desde que a criança a primeira vai primeira vez vai falar mama, papa, vai dizer nine, ou ya ja, ou sim ou não, as primeiras palavrinhas né, que a gente torce. E, e diz que até os 4, 5 anos as crianças ainda têm mais neurônios. Por isso elas conseguem aprender dois, três idiomas. E chega um momento que o organismo ele faz uma retenção, ele faz uma limpa neural. E você estabelece então essa média aí de 83% bilhões de neurônios, você sabia que cada célula, cada célula ela tem tanta informação, tanto potencial de informação e de reflexão, que cada célula teria condições de escrever mil livros, cada célula, mil livros de 600 páginas, vocês estão entendendo que alguma coisa aí é mais inteligente do que nós imaginamos, tem alguma coisa que é muito acima do que nós pensamos. E a gente às vezes acha que eu sou inteligente, todo mundo tem que me ouvir, porque eu sou um cara sábio inteligente. Cara, que, que engano, que equívoco. Nós tentamos apenas fazer as coisas, nós tentamos apenas a ser criativos, mas a nossa mente, ela não dá, na verdade, ela, ela vai muito além de nós mesmos. Mas falando de inteligência, eu preciso nesse momento... É, eu quero contar uma história, aliás, eu quero contar uma breve história. Aconteceu que alguns anos atrás, Kátia e eu, nós fomos para a Foz de Iguaçu e tivemos lá umas palestras que fizemos, e aí, claro, a gente teve que dar um pulinho para o Paraguai, né? Aí, cheio de recomendações, fomos lá, fizemos umas compras, e a primeira coisa, em dez minutos, me empurraram um pendrive. E alguém disse: não compra pendrive na rua. E eu fui lá e comprei um. Aí fiquei curioso, na primeira loja que eu parei de eletrônicos disse, dá uma olhada, se esse pendrive aqui, é, ele, ele funciona. Eu disse, cara, é oco. Não tem nada, é só a carcaça. Bom, comecei a cuidar. Compramos uma térmica, super legal, que tem um sistema de apertar assim, quando você vira, o café sai, então, tchan. Mas como nós temos cafeteira, sempre tivemos cafeteira, aquela térmica acabou, ir lá embaixo nas panelas, né? E eu acho que ela ficou lá uns 10 anos, e em algum momento a cafeteira Philips estragou, e nós resolvemos então pegar aquele velho filtro, o filtro de papel, né o plásticozinho, botar em cima da térmica. Fizemos o café e eu quis colocar o café naquela térmica. Mas claro, como estava tanto, tanto tempo no armário, eu tirei, dei uma olhadinha, dei uma batidinha, dei um jato de água para ver se está tudo limpo, Cara, quando passa pela tampa, aquele sistema de aperta o botão, sai o café, não tinha café dentro ainda, sai um ovo de barata. Ui, que troço nojento, né? Cara, eu fiquei chocado, que troço nojento, como é que botar café agora nesse lance? E aí eu deixei de molho, pensei, não, vamos dar uma limpeza geral primeiro, botar uma aqui boa, dia seguinte dei mais uma limpada, uma soprada e jato de água, saíram mais oito ovos de barata caramba pessoal semana que vem vai ter um cafezinho lá em casa e é aquela <risos> cara eu queria dizer para vocês que essa térmica ela foi para o lixo nem coragem de dar presente para alguém não tive eu, eu garanto vocês Pode ir lá em casa, porque senão nunca mais alguém teria liberdade de tomar um café lá em casa. Hoje de manhã eu preguei sobre isso aí, alguém disse, pastor, eu também gosto de suco. <risos> é, sabe o que, que é isso? O que aconteceu nesse, nesse episódio, uma barata troço nojento, ovo de barata, monte de baratinha, café que é um troço gostoso, cheiro, um sabor bom, como um café gostoso, isso não combinou, isso formou um padrão neural, um caminho neural, uma trilha neural, e essa história agora, vocês também pegaram nojo, só dessa história que eu contei, e vocês estão aliviados que essa, essa térmica foi para o lixo, é verdade, é, é isso, nós temos experiências da nossa infância lá, da... mas tem realidade... E depois, como criança, quando uma, duas, três experiências ruins, negativas, relação pai-mãe, discussão, é, o avô, alcoólatra, e situações feias, o mimimi em torno do dinheiro, falta de dinheiro, pessimismo, crítica, chatice materna, essas coisas tudo, isso pode, de repente, fazer trilhas neurais. Trilhas neurais é como se fosse um sulco, como se fosse uma vala, que depois passa automático. Eu tenho 60 anos, eu sou de uma época que, nas minhas férias, a gente ia para o sítio. Meu pai veio de sítio, ele amava sítio e visita, muitas vezes era o pessoal de sítio. E eu lembro quando eu visitava os amigos, empresa de Getúlio, Ibirama, Benedito Novo, eh, Vila Itopava. Quando chegava lá, eu lembro que parece que os agricultores amavam... É, ensilhar o cavalo, botar aquela parelha todo de cavalo, então na frente da carroça botava a gurizada em cima da carroça e a gente sacolejava então é, através da roça, e é engraçado aquelas rodas de carroça que elas tinham um círculo de ferro vocês lembram, talvez já viram né, que alguns fazem hoje um abajur desse lance, enfim tá? essa, essa, essa roda de carroça ela, ela, à medida que ela ia para a roça, ela afundava isso às vezes tinha uns 10 centímetros de profundidade e, e, e aquela roda pegava aquela trilha. Eu lembro que o, o, o cara que tinha as rédeas, nem precisava usar as rédeas. O cavalo também já puxava, aquela roda ficava naquela trilha e, e o pangaré subia e descia, dava volta e isso não tinha nem comando. Porque simplesmente a trilha determinava a direção, o trajeto, a força do cavalo e inclusive o comando daquele que estava lá com as rédeas nas mãos. Que trilhas, que pensamentos que tem forjado a nossa existência. Sabe gente, existem coisas que estão dentro da nossa casinha, a gente experimentar a libertação nós precisamos pensar fora da casinha, senão a gente não consegue conectar os pontos, porque a inteligência ela é muito mais do que apenas aquele pouquinho que nós processamos nas nossas trilhas neurais. É, eu vou passar bem rápido isso aqui. Anos atrás, surgiu um livro chamado é, Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Mas também surgiu em torno um cara, Richard Gartner, médico americano. Ele ampliou dizendo que existem nove tipos de inteligência. Por isso, não pense só porque você, cognitivamente, pode ser um cara muito inteligente. Não pense, poxa, como aquela pessoa parece que não consegue pensar. Mas aquela pessoa consegue fazer um cálculo matemático de quantos tijolos vai numa parede, quanto cimento precisa e quantos dias ela termina. Isso é inteligência. Fala-se que uma vez a Hortência e o Oscar Schmidt foram convidados para um programa de televisão e eles então fizeram uma experiência, montaram um, uma, uma cesta de, de basquete, e naquela, naquela distância do, do garrafão, para fazer o lance livre, é, deixaram os dois plantados, então, na frente da cesta, e cada um podia dar dez arremessos, só que eles iam vendar os olhos, podia olhar, localizar a cesta, quicar a bola, pronto, agora vamos vedar os olhos. E daí cada um deu dez lances. Teve um que fez muitos pontos, eu não sei mais quem foi agora, mas o outro não fez tantos pontos. A diferença, essa pessoa tinha uma uma inteligência espacial. Ela tem uma noção de espaço. Vocês já viram pessoas que quando tu está dirigindo aqui na para Blumenau, tu entra no posto, abastece quando sai do posto, você continua a viagem da pessoa do seu lado diz assim: mas não é para outro lado. Vocês conhecem pessoas assim, Katia? É... É interessante, tem pessoas que vão uma vez para São Paulo e já se acham. Tem gente que nunca vai se achar. É uma questão de inteligência espacial. Espacial, naturalista, contato com a natureza, musical. Por que, que uns estudam música e quase não aprendem, outros vão lá, fazem miséria? Ouve uma vez a música, canta, um toco. Isso é lindo. Lógico, matemático, já falei, existencial. Sempre falando da existência do sentido de vida. Eu sou um cara que eu gosto desses papos, às vezes até eu sou chato, então tem que cuidar para não ser chato. Aí. Interpessoal, tem, uma, tem pessoas que conseguem se relacionar de maneira fantástica. Onde elas estão, tem uma inteligência, uma capacidade relacional e tem outros que são tímidos, não conseguem dar o início inteligência, aí continua, corporal sinestésico, como é que tem pessoas que conseguem cuidar do corpo e da mente de maneira sincronizada, isso é invejável, elas dizem amanhã eu vou fazer academia, e delas elas fazem 10 anos de academia, vou mudar a minha alimentação, a partir de amanhã vou comer menos glúten, mais isso, mais pá, cara... Para mim é tão difícil, eu já comecei essa coisa de academia e de caminhar, eu já comecei isso umas 200 vezes, cara. Né? E aí eu faço um mês, já dou uma descansadinha, aí eu já me engano de novo. E... Por quê? Eu, eu não estou falando isso como uma coisa legal. Mas tem pessoas que têm essa capacidade, finalmente linguística, pessoas que usam palavras, intrapessoal, uma inteligência dentro de si. Bom, é isso. Eu só queria dizer, pessoal... O mundo é maior do que a minha pequena capacidade mental. O problema, conforme Augusto Cury, pensar virou um problema. Pessoas pensam demais. Quando no passado, 80% das pessoas, 50 anos atrás, viviam no sítio, no campo, apenas 20%. E onde a televisão apenas tinha três canais que começava às quatro horas da tarde? Na minha infância, às quatro horas, o primeiro canal abria às quatro horas da tarde. Aí tinha três, quatro canais. Interessante. Aquilo, o estímulo eletrônico era pouco. Aí tinha um rádio que tinha lá umas músicas. E domingo o prazer era caminhar, passear, jogar futebol, jogar cartas. Andar de bicicleta e ir para a cachoeira. Você percebe que tem uma, um contato maior com a natureza, com relacionamentos. Tecnologia é uma coisa hoje que 80% hoje estão na cidade. Então nós temos acesso à tecnologia sem canais, TV paga, a internet sem fim. Instagram, rolagem infinita. Aquilo não, para, não termina nunca. YouTube. E você sabia que em 30 segundos, 30 segundos, você já está, você já foi captado pelo Instagram, pelo YouTube, pelo TikTok, WhatsApp, 30 segundos e você já foi captado. Você já é refém daquilo. Você tem que ter um ato de decisão para dizer que eu agora eu vou sair disso. E para ler um livro, você precisa de 20 minutos para você interiorizá-lo e dizer, cara, esse livro está bom para caramba, eu quero ler mais um pouco. Ler a Bíblia, você precisa de 20 minutos para dizer, Deus, fala comigo, essa palavra é para mim, meu coração está aquecendo. Então, gente, alguma coisa hoje deixou as pessoas doentes mentalmente, elas pensam, são estimuladas demais, não é em vão que tem garotos, Rapazes meninas que aos 20 anos não conseguem mais ficar dois meses no emprego. Eles não têm capacidade mental de se conectar, de tanta distração que tem na mente. Isso é muito sério. Nós precisamos voltar a treinar a solidão, a solitude, treinar, ir para a cachoeira, treinar para dar uma caminhada. Precisamos... Desconectar, desintoxicar. O Augusto Cury chama isso de síndrome do pensamento acelerado. Isso, ele diz que isso é muito sério. Não é em vão não pessoal. Nós temos aqui em torno da igreja. Cinco grandes farmácias. De redes de farmácias. Aqui uma. Aqui tem a catarinense. Ao lado tem uma farmácia de manipulação. Aí aqui tem a droga raia. E aqui tem uma nova que vai sair. E aqui na frente já falei. E ainda a panvel que fica a 100 metros daqui. Cinco farmácias e uma de manipulação. Para que? Eles estão vendendo bastante aspirina. né? Eles estão vendendo remédios. Para que a gente à noite possa dormir, e no dia seguinte possamos ficar de pé. Claro, tem outros remédios também, graças a Deus que tem. Mas tenham certeza, é uma porcentagem significativa, que nós precisamos para dar conta do nosso pensamento. Amados, de onde vem isso? É... Lidando com o pensamento numa perspectiva cristã. Paulo fala lá em 2 Coríntios 10, 4 a 5, ele diz que as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ele está afirmando que nossa mente é uma fortaleza. A mente ela dá direção e ela cria um amparo existencial. E não é fácil mudar essa fortaleza. Fortaleza antigamente era quando em cima da montanha se criava um castelo assim, de maneira meio rústica, com pedras e rochas e tudo mais, com paredões e bem alto, para que o inimigo não pudesse mesmo subir. E quem estivesse em cima poderia se defender daquele que vinha atacando de baixo os pensamentos são uma fortaleza, aquilo que hoje a mente cria em termos de ideologias, em termos de pensamentos sobre sexualidade, o que hoje se cria em termos de comportamento de gastos, de consumos, em, tor em torno de prazer, em torno da nossa sexualidade, a pornografia, toda a concepção, isso se transforma em fortalezas, isso é muito sério pessoal, eu não estou jogando pedra em ninguém, eu estou falando de mim. E a gente tem trilhas neurais que foram feitas em nossas mentes, uns talvez porque recebemos, outros porque nós fizemos e, e fomos corresponsáveis por nossas escolhas erradas, vícios, vícios são escolhas neurais que o corpo pede, a mente pede, a dopamina é viciado, preciso disso. Existem muitos transtornos mentais que são resultado também de trilhas neurais, de caminhos, de, né, que foi justamente que aconteceu em nossa vida. Por isso moçada, jovens, eu estou falando pelo amor de Deus, de fato, Antigamente a vida era mais simples, não é fácil ser jovem e adolescente hoje, se você abrir sua mente com a droga, se você abrir sua mente com uma sexualidade promíscua, se você abrir sua mente com essa, esse jeitinho moderno de se embebedar, eu estou dizendo para você, é possível que aos 25 anos você não consegue mais voltar, guardem-se, deixe o Espírito de Deus criar esse lastro, aquilo que é bom, perfeito, agradável, porque hoje vivendo isso de maneira pura, de uma maneira inteligente, vocês vão ter uma vida longa, mas aquilo que a gente abre na nossa mente, isso depois tem gente que não consegue mais fechar, tem gente, um cara me disse, se eu pudesse voltar a minha vida e fazer escolhas diferentes, mas hoje minha mente me atormenta dia e noite. Às vezes quando os pais falam isso parece tão estranho. Mas isso não vale só para os adolescentes e jovens, isso vale para você e para mim. Aí Paulo vai dizer, nós destruímos argumentos e toda pretensão, Levantada contra o conhecimento de Deus. O antideus, o anticristão, essa cultura antideus que nós vivemos, eles são pretenciosos. O ser humano nós vimos que tem uma enormidade de pensamentos e possibilidades. O ser humano é muito arrogante. Pega o um microfone, fala para milhões de pessoas, é, pessoas lança, lançam podcasts. Quem que disse que isso é verdade plena e última? Aqui tem muita pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E aí Paulo diz, mas nós levamos cativo. Cativo é preso. Nós levamos nosso pensamento cativo. Todo pensamento nós queremos treiná-lo aqui dentro. Para que ele se torne obediente. Cristo, o que é Cristo? é o Filho de Deus o que é o Filho de Deus? Ele é a essência divina Pai, Filho Espírito Santo, a trindade relacional, amorosa, essa amizade eterna, diz nós queremos abrir esse amor, e ele cria o ser humano, a sua imagem e semelhança, a Bíblia fala de Adão e Eva, é uma narrativa, é uma coisa bonita uma história linda a partir de lá Deus vem o ser humano, e eu faço parte de um projeto divino, não foi o Big Bang, não foi o acaso, não foi uma partícula perdida no espaço, que e ainda que tenha talvez fases também de toda a criação, tem talvez aspectos aí também evolutivos, não estou dizendo isso, mas... Aí uma criança pergunta, mas quem apertou o botão então para dar essa explosão? Mas nós cremos que muito mais do que uma explosão cósmica, Deus disse na trindade, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. fala nossa, Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus te fez para ser um reflexo da sua criação. Queridos... Por isso, quando nós falamos, não amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se, tem uma dinâmica pela renovação da sua mente. Você quer voltar ao padrão de Deus. É preciso jogar a térmica fora. É preciso se desfazer de algumas coisas tóxicas sim, mentais. E para isso nós temos que nos desfazer do passado. Eu li um livro maravilhoso, ele é mais um livro de autoajuda, mas é um best-seller aí que também na New York Times, é, ele aparece como um livro bastante lido, é, O Poder do Agora. Eu achei maravilhoso, muito inteligente, profundo, achei assim uma sabedoria incrível. Eu só achei que faltou um pouquinho ele dar a honra ao nosso Deus, o Pai de Jesus Cristo Espírito Santo, parece que Ele vem assim como o filho pródigo, vai na varanda, mas não entra na casa do Pai, assim. eu tive essa sensação, mas aquilo que Ele traz de sabedoria é mega, muito legal, e Ele diz assim, a sabedoria de viver está no agora, agora, você está aqui, teve um louvor aprazível, você ainda há cinco horas tomou um café gostoso, esqueça o passado, não, esqueça o passado não, a Bíblia diz, quando Deus perdoa, Ele esquece, Ele esquece, perdoado está esquecido, não tem mais efeito, mas ainda esse, esse Tolle, que é Tolle, que, é que é o escritor, ele diz, mate o passado, só busque o passado da receita da tua avó, para fazer um bolo gostoso hoje, Apenas fale do seu avô, se você quer rir um pouquinho como é que ele era. Você quer falar dos seus irmãos, de alguma coisa, fale daquilo que acrescentam hoje, se não esqueça, mate o passado. Porque ele é só torturador, e traz sofrimento e rouba energia, mas ele diz também mate o futuro, aliás... Não mate o futuro, não busque o futuro, porque o futuro gera ansiedade. 80%, 90% do nosso futuro não se realiza naquilo que nós tanto pensamos. Jesus disse: basta o dia de hoje e o seu mal. Não andeis ansiosos de coisa alguma, porque o vosso Pai Celeste sabe. Deus sabe. Deus sabe o que vai ser amanhã cedo, o que vai ser daqui a dez anos para mim, 20 anos da minha aposentadoria ou não, da minha terceira idade, Deus sabe, Deus sabe do seu casamento, Ele sabe, Deus sabe do seu futuro, Deus sabe da sua dor, Deus sabe do câncer que você está lidando e tratando, mate o passado, não viva o amanhã, viva o hoje, isso não é irresponsabilidade, mas simplesmente porque Deus nos dá o maná diário, hoje, se quer guardar o amanhã, vai azedar, então renove a sua mente para essa experiência, do dia após o dia, viver a alegria do agora, depois vai fazer um lanchinho, celebre o lanchinho, Celebra a presença de sua esposa, seu esposo, seus filhos. Agora, é preciso renovar essa mentalidade. E aí você vai experimentar o quê? Essa boa vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Mas a gente só conecta com isso agora. Porque Deus é atemporal. Tempo é é coisa do planeta Terra, Mercúrio, é, Júpiter, eles têm tudo um ano diferente ainda, o, o, os, não sei quantos anos, quantos dias tem um ano, mas eu queria dizer, o Deus eterno, ontem e hoje, sempre será o mesmo, mil anos um dia, um dia mil anos, estão entendendo? Queridos, como é que funciona nosso pensamento? Vejam bem, como é que funciona? Deus fez o ser humano a sua imagem e semelhança. Há um mandato de criação. Amar a Deus de todo o coração, toda a alma e todo o entendimento e de toda a força. O equilíbrio. Quando a mente tur que está turbinando, nos tirando o sono, tirando a força do dia a dia. É como se pegasse uma mesa e tirasse uma perna aí a alma não dá conta, daí a força ao corpo não dá conta, quando a mente está tribulada e a nossa experiência de fé fica muito aquém daquilo que Deus quer, o problema é que nós temos um eu interno criado pelo Senhor, nosso Deus, que é equilibrado, é feliz, que curte a natureza, que curte a vida, que tem bons relacionamentos, tem intimidade com Deus. O problema é que o pecado, ele, ele quebrou as pernas, nós perdemos esse equilíbrio e nós nos distraímos e a nossa mente nos angustia. E a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a partir disso, o que aconteceu? Nós criamos um eu externo. Quando eu entendi essas duas coisas, tem um eu interno, que é magoado, um eu eterno, um eu interno, aliás, o um eu externo, que infelizmente está longe de Deus, é um eu magoado um eu egoísta, é um eu que é preguiçoso, é um eu acomodado, é um eu crítico, ele é um eu que não sabe ser parceiro, é um eu preocupado, isso é o eu externo. E você luta com ele, a tua mente, ele que na verdade se identifica com a mente e se faz de vítima e coitadinho, sofredor. Mas Jesus, o Filho de Deus, desceu da trindade, veio até nós e disse, eis que faço novas todas as coisas. Paulo vai dizer, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então a cruz nos devolve a esse toque de Deus, na tua vida, na minha vida. Esse toque de Deus, para quê? Para criar um eu interno, renovado, para a gente voltar aquilo que Deus pensou para você e para mim porque vocês são salvos, e isso não tem nada a ver com capricho humano e força, pela graça vocês são salvos, por meio da fé, é a fé que nos coloca num patamar, a fé, aqui no meu racional humano, a fé me coloca na presença espiritual, é um portal que eu posso ter experiências novas, a palavra de Deus, como a Bárbara ministrou antes, ela vem e ela aquece o nosso coração, essa fé, ela nos coloca para dentro das preciosas promessas, o que que dentro do terreno da fé diz assim, quando Jesus diz o quê? Teus pecados estão perdoados, Jesus diz, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos, aqueles que fazem a paz, ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto fazer discípulos. Ele nos encaminha para o próximo. Ele diz que é para amar o amigo, sim, mas amar até o inimigo, perdoar. A palavra de Deus, ela é, ela é tão multiplicadora, essa palavra de Deus é tão poderosa, e essa palavra que traz um novo eu. essa palavra de Deus que nos coloca em contato com o próprio Deus, e essa palavra ela devolve um novo eu interno, Quanta antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Queridos, a palavra de Deus... Por isso, quando lá em... Nós temos em Isaías 55. Isaías 55. Aqui eu preciso dar uma adiantada aqui. Ó. É, olha só. Opa, não era aqui que eu queria ainda. Se eu puder voltar ao último slide aí. tá Esquece agora isso agora. <risos> tá. Era para ser mais rápido... Isso, opa, voltam, voltam. Esse texto aqui, com esse eu encerro. Quando a palavra de Deus diz, meus pensamentos não são teus pensamentos, meus caminhos não são teus caminhos. Assim como o céu é mais alto que a terra, Deus na sua sabedoria é mais elevado do que você e eu. Ele diz assim como a chuva cai na terra, ela desaparece e cria um lençol freático, ela faz crescer as plantas, o trigo, os frutos, esse trigo se transforma em pão, os frutos em alimentos, esse alimento se transforma em energia para mim, que a gente pode crescer, desenvolver, trabalhar, ele diz que assim é a palavra de Deus, à medida que eu estou falando aqui, ela cai no coração de vocês, ela desaparece, essa semana em algum momento vocês vão lembrar de alguma coisa, vai mexer no cérebro de vocês, vai trazer um novo pensamento, uma maneira nova, essa palavra de Deus que é infinita, que se transforma como uma sementinha que se transforma em uma árvore, essas promessas de Deus são tão incríveis, que elas vão trazendo transformação esse novo pensamento vem pela palavra de Deus, céus e terra vão passar, mas a minha palavra não passará, porque são promessas do Deus eterno para a tua e minha transformação, trazendo esperança e possibilidade para um futuro desejável, isso que a palavra de Deus quer operar em nós, e queridos para finalizar, isso está tudo aqui na mente... Mas aqui não adianta muito. A mente, ela... Mente. É no coração. Isso parece quase uma alegoria, uma infantilidade. Mas eu não sei o que acontece. Puxe a fé para o coração. E você vai crer de uma maneira diferente. Não é em vão que... Os... Não é em vão que os profetas diziam que Deus anunciou, eu vou te dar um novo coração, um novo espírito. Porque a fé é aqui, nos afetos. Desça da mente para o coração. Enquanto você racionalizar, é difícil crer. Porque a mente mente. Mas o coração... Se eu disser para você, mexa no seu pé direito, você vai mexer? Pé esquerdo, levante o braço direito, você vai levantar. E se eu disser agora, sinta seu coração. Você está sentindo os batimentos? É vida. Coração tem afetos. Não é só isso aqui, não. É existência. Desça daqui para o coração para sentir e experimentar a fé.